0: اهلا بحضراتكم مرة تانية. احنا عملنا قبل كده سلسلة كاملة عن أحداث الثورة الفرنسية، وفي الفيديوهات الأخيرة من السلسلة دي اتعرضنا لشخصية نابليون بونابرت ودوره في أحداث الثورة. النهارده إن شاء الله هتكون بداية سلسلة جديدة هنتعرض فيها لشخصية نابليون بونابرت بشيء من التفصيل. هنتكلم عن شخصيته وعن تاريخه وعن دوره في فرنسا في أثناء الثورة الفرنسية ودوره في فرنسا بعد انتهاء الثورة الفرنسية ولما وصل للحكم. ودي برضه هتكون فكرة كويسة علشان نشوف هل نهاية الثورة الفرنسية كان معناها انتهاء تأثرها على فرنسا ولا التأثير اللي عملته الثورة الفرنسية سواء في فرنسا ولا في أوروبا كلها كان أعمق بكتير من كده واستمر في فرنسا وفي أوروبا كلها لعشرات السنين حتى بعد انتهائها خليكم معانا علشان نتعرف على واحد من أهم الشخصيات عبر التاريخ كله واحد من اللي قدروا حرفيا يغيروا مجرى التاريخ يمكن نابليون بونابرت واحد من اشهر الشخصيات الفرنسيه في التاريخ كله اسم نابليون في حد ذاته يعتبر علامه على التاريخ الفرنسي لكن الشيء المثير للدهشه هو ان نابليون بونابرت اصوله ليست فرنسيه اصول نابليون بونابرت لا تنتمي لفرنسا نابليون اتولد في جزيره صغيره في البحر المتوسط اسمها جزيره كورسيكا جزيره كورسيكا موجوده على السواحل الجنوبيه لفرنسا ولكن جزيرة كارسيكا في الأساس كانت بتنتمي لجمهورية جنوا جمهورية جينوى الإيطالية كارسيكا كانت في الأساس تابعة لها وليست تابعة لفرنسا إيطاليا لحد القرن التاسع عشر ما كانتش دولة موحدة دولة اللي احنا نعرفها النهاردة باسم إيطاليا ما كانش ليها وجود قبل سنة 1861 تقريباً ما قبل ذلك كان عندنا دولة مفتتة مكونة من مجموعة كبيرة جداً من الدول بعض الدول دي كانت دول مستقلة، بعضها كان تابع للبابا، وبعضها كان تابع للنمسا، لكن في النهاية كان عندنا دول مفتتة موجودة في المنطقة دي. واحدة من الدول اللي كانت موجودة في المنطقة دي هي جمهورية جنوة. جمهورية جنوة اللي كانت مسيطرة على جزيرة كارسيكا في البحر المتوسط وبتحكمها. سنة 1729 حصلت ثورة في جزيرة كارسيكا اللي كانت في الوقت ده تابعة لجمهورية جنوة. الثوره دي قام بيها اهل كورسيكا علشان يطالبوا باستقلالها عن جمهوريه جنوا خلاص احنا زهقنا من حكم الجنوين وشايفين ان الناس دول بيستغلونا احنا عايزين نبقى دوله مستقله الثوره دي استمرت لمده 40 سنه 40 سنه من الشد والجزم. في اغلب فترات ال 40 سنه دول كانت قوات كورسيكا هي اللي بتحقق انتصارات ولكن ده ما منعش انها برضو في فترات ثانيه كانت بتنهزم هزائم كبيره ولكن على أي حال في فترات كبيرة جدا من ال 40 سنة دول كورسيكا قدرت إن هي تحقق استقلال فعلي وتطرد قوات جنوا من أغلب أجزاء الجزيرة بتاعتهم وتعلن قيام حكومة مستقلة وتبدأ تمارس سيادتها على الجزيرة دي. بعد 40 سنة من الصراع أهل جنوا زهقوا. خلاص يعني بقى لنا 40 سنة بنحارب ومش قادرين نسترد جزيرة كورسيكا ولا نسيطر عليها. فخلاص أهل جنوا قرروا إن هم يستسلموا. كفايه حرب بقى كده ونبدأ نشوف ما ولكن جنوة قررت انها مش هتطلع من المعركة دي بدون مكاسب الاربعين سنة دول مش هيعدوا بدون تمام وعلشان كده جنوة قررت تلعب لعبة ذكية شويه اهل جنوة راحوا لفرنسا وقالوا لهم ايه رايكم احنا عندنا جزيرة عرضنها للبيع جزيرة ممتازة وفي موقع متميز وعلى نصيطين جزيرة لقطة احنا عرضنها للبيع ايه رايكم تشتروها مننا طبعاً هنا جنوا عارفين أن هم بيبيعوا حاجة ما لهمش سيادة فعلية عليها الجيش بتاعهم مش قادر يسيطر عليها وفيها دولة مستقلة بالفعل بقالها تقريباً 14 سنة ولكن أهل جنوى كانوا عارفين أن هم بيبيعوا حقوق السيادة على الجزيرة احنا مش جايين لكم الجزيرة لا احنا جايين لكم السيادة الإسمية على الجزيرة الجزيرة دي احنا لغاية النهاردة بنطالب بيها كجزء من أراضينا احنا لكم الحق ده وانتوا بقى يا فرنسا اتصرفوا، احنا هنبيعها لكم وانتوا اتصرفوا فيها. هنا فرنسا كانت مستعده تقبل بالصفقه دي. بالنسبه لفرنسا الصفقه دي كويسه. ليه؟ لانه اللي الجيش بتاع جنوى ما يعمله الجيش الفرنسي يقدر يعمله. الجيش الفرنسي اقوى بكتير جدا وبالتالي فرنسا فعلا تقدر تسيطر على الجزيره وتسحق اي مقاومه فيها. هي الفكره بس انها محتاجه نوع من الشرعيه لتواجد القوات الفرنسيه على ارض الجزيره دي. الجزيره دي تبقى بتاعتكم ليه طيب جنوا هتديلكوا اتفاقيه ورق رسمي وعليه ختم بيقول ان الجزيره دي بتاعتكوا، ننضم معاكم معاهده ونبيع الجزيره دي، وبالفعل تمت الصفقه ما بين جنوا وما بين فرنسا، وبمقتضى الصفقه دي تنازلت جمهوريه جنوا عن سيادتها وكل حقوقها على جزيره كورسيكا لفرنسا، وبمجرد توقيع الاتفاقيه فرنسا فعلا بتبعت الجيش بتاعها علشان يسيطر على كورسيكا ويضمها للاراضي الفرنسيه. الكلام ده بيحصل في شهر مايو سنة 1769 وبالفعل الجيش الفرنسي بيقدر يدخل كورسيكا ويسيطر عليها ولكن دخول الجيش الفرنسي لكورسيكا ما بيتمش بدون مقاومة الكورسيكيين اللي بقى 40 سنة بيحاربوا علشان الاستقلال وبقى 14 سنة مستقلين بشكل فعلي ما بيقبلوش بسيطرة فرنسا عليهم بسهولة لأنه في النهاية الروابط ما بين كورسيكا وما بين أهل جنوة كانت كبيرة بالرغم من كده أهل كورسيكا قرروا الاستقلال عن جنوى فما بالك بالروابط ما بينهم وما بين فرنسا اللي هي أصلا مش موجودة هيقبلوا ازاي بالانتماء لفرنسا أهل كورسيكا بيتكلموا في الوقت ده لغة خاصة بيهم اسمها اللغة الكورسيكية وكانت الطبقات العليا في كورسيكا الناس المتعلمين والنبلاء بيتعلموا اللغة الإيطالية كمان يعني كانوا بيتكلموا اللغتين ولكن اللغة الكورسيكية كانت لغة التعامل اليومي بينما اللغه الايطاليه كانت لغه الفن والثقافه والمؤلفات دي اللغه اللي بيكتبوا بيها المؤلفات بتاعتهم طيب دوله بتتكلم كورسيكي وبتتكلم معاه ايطالي ايه علاقتها بفرنسا هما هنا كانوا شايفين الفرنسيين اجانب تماما وزي ما قوموا اهل جنوه كانوا مستعدين لمقاومه الفرنسيين ولكن فارق القوه كان مهول جنوه مش زي فرنسا فرنسا الجيش بتاعها كان اقوى وكانت مستعده ان هي تسيطر على الجزيره دي بكل الوسائل الممكنه، وبالفعل فرنسا نجحت في كده. في نفس السنه دي بعد كام شهر بس من سيطره الفرنسيين على كورسيكا في 15 اغسطس سنه 1769 بيتولد نابليون بونابرت. نابليون بيتولد في اسره من الطبقه العليا في المجتمع، اسرته بتنتمي للنبلاء. اي نعم اسرته بتنتمي لطبقه صغار النبلاء ولكن في النهايه نبلاء. ما همش من الفقراء. بالمناسبة نابليون لما بيتولد بيكون اسمه نابليوني دي بونابارتا، اسم له رنين ايطالي واضح جدا، انه يعني زي ما قلنا كورسيكا في الوقت ده كانت بتتكلم الكورسيكي وبتتكلم اللغة الايطالية، ما كانوش بيتكلموا فرنساوي، ولكن فيما بعد لما نابليون بيندمج في الحياة الفرنسية بيتغير طريقة نطق الاسم علشان يبقى لها رنين فرنسي، وعلشان كده بيتحول نابليوني لنابليون. والد نابليون بونابرت كان محامي وكان اشتغل في مجموعة من المناصب مع حكومة كورسيكا وقت استقلالها وعلشان كده كان رافض للتدخل الفرنسي فيها بشدة وقال بمنتهى الوضوح أن وجود فرنسا في كورسيكا هو احتلال ولكن منطق القوة بيحكم الرجل أي نعم في البداية كان رافض وجود فرنسا في كورسيكا وكان بيقاوم الوجود ده ولكن فرنسا قدرت تسيطر على كورسيكا بقوة وقدرت ترسخ وجودها فيها وعلشان كده اضطر في النهاية ان هو يقبل بوجود الفرنسيين في كورسيكا ويبدأ يتعامل معهم طيب هنا بقى عندنا طفل صغير الطفل ده مش عارف هو مين هل أنا كورسيكي؟ هل أنا إيطالي؟ هل أنا فرنسي؟ نابليون طبعا زي وزي كل الأطفال في كورسيكا كان بيتكلم اللغة الكورسيكية وكان بيتكلم اللغة الإيطالية ولكن اللغة الفرنسية ما بدأش يتعلمها إلا لما دخل مدرسة أول مرة نابليون يروح فيها الأراضي الفرنسية نفسها ويخرج بره كورسيكا كان في عمر تسع سنين لما أبوه بعته علشان يدخل مدرسة محترمة هنا الأب لقى أنه خلاص الفرنسيين كده كده موجودين في كورسيكا وكده كده إحنا مش هنقدر نستقل عنهم فبدأ يبعت ابنه يتعلم في مدارس فرنسية في محاولة لإدماجه في المجتمع الفرنسي قال خلاص على الأقل الولد ده يكون له مستقبل مع الوجود الفرنسي في البلد دي. ولكن اندماج الطفل ده في المجتمع الفرنسي ما بيكونش بالسهولة دي أي نعم نابوليون بيتعلم اللغة الفرنسية ولكن بيفضل فيما بعد مدى حياته كلها بيتكلم الفرنساوي بلكنة مميزة بيكون واضح جدا أنه الفرنساوي بتاعه ده مش فرنساوي أصيل أو على الأقل مش بيتكلمه بلهجة أهل باريس المميزة وبالتالي لهجته دايما بتفضح ان هو من اصول اجنبيه او على الاقل ان هو مش من الاصول الباريسيه اللي ليها وضع خاص في المجتمع الفرنسي. في نفس الوقت ايوه الطفل ده بيتعلم في مدارس محترمه وبيتعلم مع ابناء النبلاء ولكن ده في حد ذاته مش كفايه، كل اللي حواليه بيكونوا عارفين ان ده مش فرنسي قوي، ده كورسيكي، مش جاي من فرنسا مش زينا، لا ده اجنبي. يعني بلده دي لسه يا داخله فرنسا جديد، فما بيعتبروهوش فرنسي قوي، بيفضلوا دايما بصين لنابليون باعتباره اجنبي او دخيل. لو اضفنا لده ان نابليون طول عمره كان معروف ان هو قصير القامه، كان طفل قصير مش طفل ضخم زي الاطفال التانيين، هنقدر نفهم انه نابليون في طفولته كان عايش طفوله صعبه شويه. الشيء الوحيد اللي نابليون بيقدر يعوض بيه المصاعب دي كلها هو ذكائه. لما نابليون بيدرس في المدارس العسكرية بيكون واضح جدا اهتمامه بدروس التاريخ والجغرافيا والتكتيكات العسكرية وبيكون واضح جدا انه ده طفل عنده طموح شديد سنة 1785 لما نابليون كان عمره 16 سنة بس والده توفى وهنا بمجرد وفاة ابوه الاسرة بتتعرض لضائقة مادية جديدة جدا اي نعم ابو نابليون كان من النبلاء وأي نعم الراجل لما الفرنسيين سيطروا على كورسيكا ضموه للنبلاء الفرنسيين وأي نعم هو كان محامي وبالتالي بيكسب كويس المفترض ولكن الراجل برضه كان مسرف جدا وكان بيضيع الفلوس بسهولة وعلشان كده بمجرد وفاته الأسرة انكشفت من الناحية المادية خلاص ما بقاش فيه فلوس وبقوا عايشين في ضائقة مادية جديدة جدا علشان كده نابليون اللي وقتها كان لسه بيدرس العلوم العسكريه في مدرسه للمدفعيه بيضطر ان هو يختصر الدراسه بتاعته بحيث يتخرج في اسرع وقت بدل ما يكمل سنتين كانوا بقين له في الدراسه. وبالفعل في نفس السنه دي بعد ست شهور تقريبا من وفاه والده بيتخرج نابليون بونابرت. الكلام ده زي ما قلنا كان سنه 1785 قبل قيام الثوره الفرنسيه باربع سنين بس. بيتخرج نابليون بونابرت وبيتعين كظابط مدفعيه في عمر 16 سنه. بعد نابليون ما بيتخرج بيستمر في تثقيف نفسه في دراسه العلوم العسكريه والتكتيكات والاستراتيجيه، في نفس الفتره دي نابليون بيكتب مجموعه من الرسائل بيعبر فيها عن ازمه الهويه اللي كانت عنده، هل انا فرنسي ولا كورسيكي؟ اغلب الخطابات دي نابليون كان بيعبر عن نفسه فيها باعتبار ان انتمائه الاول والاخير لوطنه في كورسيكا وليس في فرنسا، بعد اربع سنين من تخرج نابليون بونابرت بتقوم الثوره الفرنسيه وطبعا مع قيام الثورة بتحصل مجموعة من التغييرات العنيفة والسريعة جدا في المجتمع الفرنسي واحدة من التغييرات دي كانت السماح للناس اللي كانوا منفيين في عهد الملكية بالعودة مرة تانية إلى فرنسا طيب من الناس اللي تم نفيهم في عهد الملكية كانوا زعماء كورسيكا في فترة الاستقلال لما كورسيكا كانت مستقلة وبعد كده الفرنسيين سيطروا عليها تم نفي مجموعة من زعماء كورسيكا القادة بتوعها في وقت الاستقلال ولكن مع قيام الثورة سمحوا للناس دول أن هم يرجعوا مرة تانية واحد من الناس دول كان اسمه باسكال باولي باولي كان يعتبر هو أهم واحد في الزعماء دول وكان منفي طول الفترة دي بقاله أكتر من عشرين سنة خارج كورسيكا مع عودة باولي نابليون اللي كان شاب ومتحمس ومفعم بالطاقة ونفسه يعمل حاجة وكان شايف إن هو ينتمي لكورسيكا أكتر ما ينتمي لفرنسا قرر ان هو يرجع كورسيكا ويحاول يعمل موء من العلاقات ويشتغل مع باولي ولكن باولي ما كانش متحمس لنابليون. باولي كان شايف انه ابو نابليون بونابرت خنهم رجل ده قبل يشتغل مع الفرنسيين وتعاون معهم دول محتلين واحتلوا بلدنا لكن هو مهتمش بده ونسى تاريخه معنا وراح اشتغل مع الفرنسيين ناس دول خون انا مش عايز اشتغل معهم وعلشان كده عدم تحمسه لنابليون بيترجم فيما بعد لخلاف ما بين الطرفين، ومع الوقت ومع اشتداد أحداث الثورة الفرنسية بتبدأ الخلافات ما بين نابليون وما بين باولي تشتد، وفي النهاية نابليون بيقرر إن هو يسيب كورسيكا ويرجع لفرنسا مرة تانية يشوف أحداث الثورة المشتعلة فيها. بدايات مشاركة نابليون في الثورة الفرنسية كانت انضمامه عاقبة ضم الحزب ليعاقبه وبدأ يعمل خطب ويقول شعارات كبيرة ويهاجم النبلاء ويهاجم الملكية المطلقة هنا نلاحظ نقطة مهمة أنه نابليون بالرغم من أنه بينتمي لطبقة النبلاء دي ولو حتى طبقة صغار النبلاء إلا أنه ما كانش عنده أدنى مشكلة في أنه يهاجمهم لأنه في النهاية النبلاء الفرنسيين عمرهم ما اعتبروا نابليون واحد منهم أنت من كورسيكا أنت مش فرنسي أنت وعلشان كده نابليون كان واخد راحته في الهجوم عليهم عموما في الفترة دي، باولي لما بيلاقي ان فرنسا بدأ يشتد فيها الصراعات وبدأت تتشغل بالمشاكل اللي فيها، بيقرر ان هو يحاول يستقل بكورسيكا مرة تانية. وعلشان كده بتحصل حرب داخل كورسيكا ما بين انصار الاستقلال وما بين انصار البقاء مع فرنسا. وفي اثناء الحرب دي، باولي بيعلن ان اسرة برت خونة. وعلشان كده أسرة بونابارت كلها بتضطر تنتقل من جزيرة كورسيكا للحياة داخل فرنسا نفسها في نفس الوقت ده بدأت الدول الأوروبية تتحالف ضد فرنسا وعلشان كده فرنسا لقت نفسها مضطرة أن هي تدخل في حروب متعددة على جميع الجبهات ومع اشتعال الحروب على الجبهات الخارجية بدأ الملكيين وأنصار الملكية يتحركوا داخل فرنسا ويعملوا ثورات وحركات تمرد ضد حكومه الجمهوريه الفرنسيه بهدف اعاده الملكيه مره اخرى الى فرنسا طيب لما ده حصل نابليون كان لازم يرجع لوظيفته الاساسيه اللي هي ضابط مدفعيه في الجيش الفرنسي الجيوش الفرنسيه كلها بتحارب فالراجل لازم يرجع لوظيفته دي وينضم للجيش الفرنسي على جبهه من الجبهات مع عودة نابليون لوظيفته دي بيتم توزيعه على الجيش المتجه الى جنوب فرنسا لاخماد ثورات الملكيين، الجيش اللي كان من ضمنه نابليون بيكون متجه لحصار مدينة طولون، مدينة طولون هي ميناء فرنسي مهم موجود على سواحل البحر المتوسط، موجود في جنوب فرنسا، والمدينة دي كان الملكيين سيطروا عليها وخرجت عن سيطرة حكومة الجمهورية الفرنسية ومع سيطرة الملكيين عليها إنجلترا قررت أن هي تدعمهم، فالأسطول الإنجليزي وصل لطولون وبدأ يقدم الدعم للملكيين. هنا فرنسا لقت نفسها قدام ثغرة خطيرة جداً، بقى عندنا الملكيين وجيلهم دعم خارجي، ودول ميناء يعني يقدروا يستمروا في استقبال الدعم لفترات طويلة، ده مركز للهجوم على قلب فرنسا. وعلشان كده كان مهمة السيطرة على طولون مهمة لها أهمية قصوى عند الفرنسيين طيب في الوقت ده نابليون كان سنه صغير تقريبا كان سنه 24 سنة وبالتالي ما كانش هو قائد القوات دي ولكنه كان واحد من مجموعة كبيرة من القوات المتاجهة إلى طولون فرصة نابليون بتجيله على طبق من ذهب لما قائد القوات المتاجهة لحصار طولون بيصاب في المعركة وهنا مع إصابته خلاص الرجل مش هيقدر يكمل حرب ولازم نختار حد يحل محله في واحد من قادة الجيش الفرنسي كان من أصول كورسيكية وكان يعرف عيلة بونابرت كويس وكان يعرف أبو نابليون وعلشان كده لما بيحصل الموقف ده بيقرر إن هو هيعين نابليون كقائد بالإنابة أنت اللي هتنوب عن قائد القوات دي لحد ما نبعث لك واحد بقى يكون من القادة بتوعنا أو جنرال كبير أو أي حد يتولى المسؤوليات بتاعته دي. ولكن نابليون اللي عنده 24 سنه بس بيقرر ان هو هيستغل الفرصه دي، هي دي فرصته اللي كان مستنيها علشان يظهر مواهبه وقدراته العسكريه. حصار طولون بيتم في اواخر سنه 1793. اول ما بيتم منح نابليون منصب القائد بالانابه بيرقوه لرتبه رائد، يدوله رتبه اعلى علشان يقدر يصدر اوامر للجنود دول كلهم. نابليون بيتبع تكنيك ذكي بيجيب القوات بتاعته ويوزعها هي والمدافع اللي معاها على المرتفعات المحيطة بمدينة طولون ومن خلال المواقع اللي بتتخذها المدفعية دي في مواقع مرتفعة بيقدر إن هو يقصف جيوش الملكيين داخل المدينة وكمان يقدر يقصف الأسطول الإنجليزي الموجود في ميناء طولون ومع القصف المكثف ده بيقدر يلحق بيهم خسائر فادحة بعد شهر من الحصار بيكون واضح إن الإستراتيجية اللي بيتبعها نابليون إستراتيجية ناجحة جدا، وعلشان كده قيادات الجيش الفرنسي بيثقوا فيه، وفي الوقت ده بيدوا ترقية كمان، بيخلوه القائد العام للقوات اللي محاصرة مدينة طولون. طبعا نابليون بيستمر في قصف المدينة لغاية ما الأسطول الإنجليزي بيضطر إن هو يسيبها ويهرب وبعدها بتستسلم قوات الملكيين وبيقدر نابليون يسيطر على ميناء طولون ويرجعه لفرنسا مرة تانية وهنا كنوع من الاعتراف بقدرات نابليون العسكرية المتفوقة بيتم منحه رتبة عميد بيحصل على رتبة عميد في الجيش الفرنسي وهو عمره 24 سنة بس مع نجاح نابليون في السيطرة على ميناء طولون بيبدأ الناس في الجيش الفرنسي يسمعوا عنه وهنا بيتعرف على واحد من اللي كانوا مسؤولين عن الجيش الفرنسي في الوقت ده اسمه اوجستين روبسبيير ده اخوه كان يبقى ماكسيميليان روبسبيير اللي هو فعليا كان اقوى رجل في فرنسا في الوقت ده. اوجستين روبسبيير بيكتب رساله لاخوه يحكي له فيها عن الظابط الفرنسي الشاب المتحمس للثوره اللي قدر ان هو يسيطر على مدينه طولون لوحده ويطرد منها الانجليز طبعا رسالة زي دي بيجي بعدها على طول منصب مهم لنابليون بونابرت في الجيش الفرنسي بيمسك فرع من فروع المدفعية في الجيش الفرنسي اللي هو فرع المدفعية اللي كان موجود في إيطاليا فرع مدفعية الجيش الفرنسي المتواجد في إيطاليا طبعا بتكون ترقيه كويسه وبيكون واضح انه خلاص الحياه بقت ورديه مع نابليون اسمه تعرف حقق انتصار عسكري مهم وصل لرتبه عاليه وبالتالي خلاص الطريق مفروش بالورود والمجد العسكري منتظر نابليون يا فرحه ما تمت الحياه العسكريه والمجد العظيم اللي كان منتظره بيروح في لحظه نابليون قدر يسيطر على مدينه طولون في شهر ديسمبر سنه 1793 خد كام شهر بس بعدها كده فرحان بنفسه، وأول ما روبس بيير بدأ يسمع عنه وبدأ يدعمه، سقط روبس بيير نفسه في شهر يوليو سنة 1794، بعدها بحوالي سبع شهور. هم دول السبع شهور اللي نابليون استمتع فيهم بالمجد العسكري وبالسمعة الكويسة وبمنصب كويس في الجيش الفرنسي. لكن بمجرد ما سقط روبسبيير وأعداءه قدروا يتخلصوا منه بدا الاعداء دول يدوروا على مين كان له علاقه بروبسبيير علشان نخلص منه هو كمان الراجل ده كان مهندس عهد الارهاب وبالتالي اكيد الناس اللي مرتبطين بيه او اللي كان بيدعمهم دول رجالته فاحنا لا لازم نخلص من الناس دول علشان ننضف فرنسا من الناس المسؤولين عن عهد الارهاب وهنا بيتم تجريد نابليون بونابرت من المناصب بتاعته وبيتم القاء القبض عليه تعالى بقى حبيبي قول لنا ايه علاقتك بعهد الارهاب وكنت بتعمل ايه مع روبس بيير وليه روبس بيير كان بيدعمك. طبعا نابليون قال لهم ما انا مالي ومال الراجل؟ انا راجل حققت انتصار رقاني، لو اي حد مكانه وانا حققت انتصار برضه هيرقيني، يعني انا ماليش علاقه بروبس بيير. ولكن الحكومه الفرنسيه بتكون متشككه قوي. وعلشان كده لما ما بيلاقوش أي دليل يدين نابليون، الراجل ما ارتكبش أي حاجة بالعكس الراجل بطل عسكري، بيقرروا إنه خلاص هيطلقوا سراحه، روح يا عم روح بيتك، ولكن بيرفضوا إعادته للمناصب اللي هو اكتسبها، أنت هترجع الجيش الفرنسي بس مش هتمسك المناصب بتاعتك دي، هنمسكك أي حاجة صغيرة كده ونبقى نشوف بقى بعدين. نابليون طبعًا بيكون رافض جدًا إن هو يرجع مرة تانية للمناصب الدنيا اللي كان فيها. أنا كنت ظابط صغير وتعبت وعملت مجهود وحققت انتصارات لحد ما وصلت للمناصب دي دلوقتي هترجعوني ظابط صغير تاني ولكن الحكومة الفرنسية بتكون مصرة على موقفها الراجل ده مش راجع لأي منصب دلوقتي نابليون بيرفض يرجع للجيش الفرنسي في مناصب صغيرة أو من غير مناصب لهم أنا مش هرجع أخدم كظابط عادي أنا راجل كان ليه منصب وعايز أرجع له ولكن هنا الحكومة الفرنسية بتقرر أن هي هتخفض الراتب بتاعه لأقل من النص أنت دلوقتي ما عدتش ماسك منصب وأصلا ما بتشتغلش دام أنت انتش راضي ترجع الشغل خليك بقى بالملاليم اللي إحنا بندهالك دي هنا نابليون بيفكر أنه لأ طب أنا هروح باريس أشوف أي وسطة لي الموضوع ده وبالفعل بيروح باريس وبيبدأ يدور على وسائط علشان يرجع للمنصب بتاعه مرة تانية ولكن الأمور بتوصل معاه لنهاية مسدودة لأ يعني لأ الحكومة الفرنسية مش هترجعك لمنصبك تحت أي ظروف ما اسمك ارتبط باسم رابس بيير خلاص انت كده اتحط عليك اكس وانسى ان انت ترجع لمنصب مره ثانيه هنا نابليون بيياس من الحياه في فرنسا بشكل عام لو انا بعمل ايه هنا وانا اصلا فرنسي ولا انا كورسيكي وبعدين ايه البلد اللي كل يوم في حال وكل يوم حكومه وكل يوم انقلاب وانا لو اشتغلت مع الحكومه دي النهارده بكره يحصل عليها انقلاب الحكومه الجديده تقول لي لا انت وحش مش هنشتغل معاك لا انا مش هينفع الموضوع ده وهنا نابليون بيبدأ يدور على طريقة يخرج بيها من فرنسا كلها. طيب هيروح فين؟ نابليون بيبدأ يطلب من أصدقائه إنه يا جماعة حاولوا تنقلوني للبعثة الدبلوماسية الفرنسية في إسطنبول. في الدولة العثمانية. فرنسا كان لها بعثة دبلوماسية هناك ابعتوني معاهم. وهناك أنا هروح أعرض خدماتي على السلطان العثماني. أنا هروح للراجل أقول له أنا قائد عسكري وأنا خدمت في طولون وعندي تاريخ من الخدمة العسكرية الكويس مسكني بس أي منصب في الجيش العثماني ومالكش دعوة شوف اللي أنا هعمله يوم بيكون مستعد للخدمه في صفوف العثمانيين خصوصا انه العثمانيين كان عندهم السياسه دي شيء مقبول يعني فكره ان هم يستعينوا باي واحد اوروبي ويوظفوه في خدمتهم كانت حاجه عاديه جدا الاوروبيين سواء من دول زي النمسا من دول زي فرنسا من اي دوله اوروبيه كانوا يقدروا يلتحقوا بخدمه السلطان العثماني وكان على قد المجهود اللي بيعملوه على قد ما ممكن يترقوا ويا سلام بقى لو دخل الاسلام وقتها خلاص فتحت له الابواب كلها ويقدر يوصل لاي منصب نابليون بيشوف انه خلاص انا مستعد ان انا اوظف مواهبي وقدراتي العسكريه دي في خدمه العثمانيين ولكن بالرغم من كده برضه الحكومه الفرنسيه بترفض الحاق نابليون بونابرت بالبعثه العسكريه الفرنسيه في اسطنبول انت قاعد هنا وما انتش رايح في حته في الفتره دي نابليون كان مقيم في باريس علشان بيحاول يشوف حل لمشكلته دي حاول يشوف واسطه او اي حد قريب من مراكز صنع القرار علشان يحل له الازمه بتاعته وفي أثناء إقامته في باريس الملكيين بيجمعوا جيش وبيتجهوا إلى باريس علشان يعيدوا الملكية مرة تانية ويسيطروا عليها الفترة دي الحكومة الفرنسية بتكون في موقف حارق جدا لأنه جيوش الملكيين بتكون أكبر بمراحل من الجيوش المتاحة للدفاع عن باريس والجنرال مينو اللي هو كان قائد قوات الدفاع عن باريس في الوقت ده بيظهر في موقف ضعيف جدا وبيكون شكله غير قادر على الدفاع عن المدينة وهنا المؤتمر الوطني لما بيلاقي الامور خرجت عن السيطرة بيقرر انه خلاص نشيل مينو من القيادة ونحط مكانه واحد من أعضاء المؤتمر اسمه بول بارا، الراجل ده هو اللي هيتولى مسؤولية الدفاع عن باريس، ولكن برضه بيكون واضح إن المسؤولية دي أكبر من بارا، دي مسؤولية كبيرة وواضح إن بارا مش قدها، هنا بيظهر في الصورة نابوليون، نابوليون اللي كانوا هم سمعوا عنه قبل كده من أيام حصار طولون واللي كان بول بارا نفسه يعرفه بيقولوا له طيب خلاص انت راجل قائد عسكري روح ساعد بارا علشان ندافع عن باريس ولكن نابليون بيلاقي ان دي فرصته يقولهم انا مستعد ادافع عن باريس ما عنديش مشكله ولكن بشرط انا اللي هيكون لي الاولى والاخيره في كل شيء عسكري يخص الدفاع عن باريس حدش فيكم يجي يقول لي اعمل كذا ولا بارا هو رئيسك ولا ارجع للمؤتمر الوطني ادوني سلطه وشوفوا اللي انا هعمله طبعا المؤتمر يدي نابليون السولت اتفضل ورينا هتعمل ايه ونابليون بيقدر بالفعل ينتصر على جيوش الملكيين اللي كانت اكتر منه تقريبا بخمس اضعاف وبيصد هجومهم على باريس وبالتالي بيمقز الجمهوريه الفرنسيه وبيتحول في لحظه لاهم بطل في الجمهوريه الفرنسيه طبعا الانتصار ده بيكون نقطه تحول في حياه نابليون بعد ما كان شخص منبوذ وتقريبا مطرود من وظيفته، لا مطرود مين؟ ده انت اهم واحد في الجيش الفرنسي. بيبقى اهم قائد في قاده الجيش الفرنسي لان هو اللي مسيطر على باريس فعليا وبيكون اهم مستشار عسكري عند الحكومه وبيكون له نفوذ قوي جدا عند الحكومه الفرنسيه في الوقت ده. وبيترقى لرتبه جنرال. بيرقوه لرتبه جنرال في الجيش الفرنسي وهو عمره تقريبا 26 سنه. نابليون بيعيش لفترة في باريس وبيكون له نفوذ مهم جدا في باريس في الفترة دي وبيكون له كمان شعبية قوية ما بين الجماهير الفرنسية في الفترة دي نابليون بيتعرف على أرملة فرنسية هيكون لها دور مهم جدا في حياته فيما بعد زوجها السابق كان جنرال في الجيش الفرنسي كانت أكبر من نابليون بست سنين تقريبا وكان عندها طفلين من زواجها الأول بعد وفاة زوجها الأول دخلت في مجموعة علاقات متعددة مع بعض رجال وزباط الجيش الفرنسي ومن هنا اتعرف عليها نابليون لكن فيما بعد علاقة نابليون بتتطور بيها بسرعة جديدة جدا وبيقرر ان هو هيتجوزها الست دي اللي هي هتبقى جوزفين بونابارت أول زوجة لنابليون في الوقت ده بتكون الأمور استقرت في باريس خلاص الحكومه الجديده بقت مسيطره على الوضع وبتبدا تحرك الجيوش بتاعتها علشان تحارب في جبهات مختلفه وهنا بيتم الاتفاق ما بين نابليون وما بين حكومه الاداره ان هو يتولى قياده الجيش الفرنسي الموجود في ايطاليا بيقول لك الحمله بتاعتنا في ايطاليا حمله بتواجه مشاكل بقى لها فتره كبيره جدا ومش عارفه تحقق اي نجاحات فاحنا نبعت نابليون هناك نابليون بيشوف ان ده تحدي مناسب يقدر فيه يظهر قدراته بعتوني بس ايطاليا وما لكوش دعوه وفي نفس الوقت حكومة الإدارة بتقولك خلينا نخلص بقى من الجنرال اللي نفوذه بدأ يزيد جدًا، الراجل بقى مسيطر على الدنيا في باريس وعايزين نتخلص منه، وعلشان كده بيتم التوافق ما بينهم إنه خلاص أنت هتروح تقود الجيش الفرنسي في إيطاليا، وبالفعل نابليون بيوافق على ده ولكن قبل ما بيتحرك لإيطاليا بيومين بس بيتجوز جوسفين، وبعدها بيروح إيطاليا علشان يقود الجيش الفرنسي هناك وهو عمره 27 سنة بس، خلاص؟ الدنيا استقرت جدا مع نابليون اللي قبل سنه واحده ما كانش عارف هو بيعمل ايه ولا هيروح فين وكان بيفكر ان هو يروح يعرض خدماته على العثمانيين دلوقتي خلاص بقى قائد جيش فرنسي وبقى متزوج من امراه فرنسيه واستقر وبقى انتمائه الكامل لفرنسا هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله والإسبوع اللي جاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف على بدايات ظهور العبقرية العسكرية لنابليون بونابرت وإزاي قدر يحقق انتصار مستحيل في إيطاليا شكرا لحضراتكم وإن شاء الله نشوف حضراتكم الإسبوع اللي جاي